0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى تنازله اكاذبيه للعلم كالازهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل البشر ومن خصائص البشر أن يحبون وأن يبغضون أن يحبوا وأن يبغضوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له من الأصحاب ومن الأحباب من صحابته ومن قرابته ومن أزواجه ومن نسله من يحبهم أكثر من حبه لغيرهم ولا شك أن من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام أن نحب من يحب وهذا أمر فطري طبيعي كما قال الشاعر أطوف بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار أي إنسان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزاما لابد أن يحب من يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأس القائمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو من هو من حيث سابقته للإسلام ومن حيث مواساته للنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وأهله هو من هو لنفعه هذا الدين عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه النبي عليه الصلاه والسلام وامره على جيش على جيش يقول اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فقلت اي الناس احب اليك طبعا عام رضي الله عنه اسلم متاخرا في العام الثامن للهجره تقريبا او قبل فتح مكه بقليل فهو من كثره ما كان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يتبسم في وجهه ظن ان له مكانه خاصه عنده عليه الصلاه والسلام فاتاه سائلا اياه اي الناس احب اليك فقال عائشه قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر ابن الخطاب ثم عد رجالا بعد ذلك رواه البخاري في الصحيح اذا احب الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام من الرجال هو أبو بكر ثم عمر أما من النساء فعائشة على خلاف هل عائشة هي أحب الناس إليه بعد وفاة خديجة أم هي أحب الناس إليه مع خديجة رضي الله عنهما ومن شواهد محبته لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فجعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ما يبكي هذا الشيخ يتساءل يعني عجيب الله عز وجل يخير عبدا بين الدنيا وزهرتها وما فيها وما عنده فاختار ما عند الله ايش الذي يبكي هذا الشيخ من هذه المقولة يقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي خير وكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اعلمنا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الدموع تسيل على وجه سيدنا أبي بكر قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في رواية ولكن صاحبكم خليل الرحمن يقول ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر هذا يدلك على افضليته المطلقه تماما رضي الله عنه وارضاه على سائر الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين بل ان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخير بين الناس في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يعني نفاضل بينهم أيهم أفضل أيهم خير فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وهذا رواه البخاري في الصحيح وهذا مما أجمعت عليه أهل السنة والجماعة تفضيل, أب أبو تفضيل أبي بكر على عمر وعثمان وعلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السيرة هاجر مع ابي بكر فهو الذي اختاره للهجره معه من مكه الى المدينه ولم يكن معهما احد من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وفي الهجره راى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابي بكر عجبا راه يسير امامه مره وخلفه اخرى وعن يمينه وعن شماله فساله النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر لما هذا الفعل فيقول يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك يعني أذكر أن هنالك أناسا يطردون خلفنا فأمشي خلفك كي أحميك وأتذكر الرصد فأمشي أمامك يعني العيون التي ترتقبنا وتنتظرنا وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد وإن قتلت أنت هلكت الأمة كلها هذا هو أبو بكر أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا الجنة أسلم على يده الزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة يعني عشر مبشرون بالجنة أكثرهم أسلم على يده وقد قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر يعني انظر إلى هذه التزكية وقال عليه الصلاة والسلام أيضا عندما استخلفه لإمامة المسلمين في مرضه لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أي أمهم غيره إذا من الذي يفاضل بين أبي بكر وغيره من الناس، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعية من أبواب الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان فقام أبو بكر فقال ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يعني هل يوجد أحد جمع أبواب الخير فيدعى من من أبواب الجنة الثمانية فقال عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم تزكية وراء تزكية وراء تزكية ولا تنتهي هذه التزكيات ومع هذه المناقب كلها فعندما أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يعلمه دعاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل في صلاتك واستمع إلى الدعاء لم يأمره أن يأمر بكثرة المال وهو الذي واسى النبي عليه الصلاة والسلام بماله ونفسه وأهله لم يأمره بأن يستكثر من أمر من أمور الدنيا مع كل مناقب الخير التي فيه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل
0: للعلم كالأزهار في البستاني
1: امام عادل وخليفة زاهد من اشهر الخلفاء الامويين واشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى فمن هو انه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الاموي وامه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنة احدى وستين للهجرة بالمدينة ونشأ فيها عند اخواله فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم وحفظ القرآن وهو صغير في سنة سبع وثمانين للهجرة والله الوليد بن عبد الملك امارة المدينة ثم ضم اليه ولاية الطائف سنة احدى وتسعين للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها وقد كان في هذه المدة من احسن الناس معاشرة واعدلهم سيرة كان اذا وقع له امر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع امرا دونهم او من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة تسع وتسعين للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافه وقال ايها الناس اني قد بتليت بهذا الامر عن غير راي كان مني فيه ولا مشوره من المسلمين واني قد خلعت ما في اعناقكم من بيعتي فاختاروا لانفسكم فاجابه الناس قائلين قد اخترناك يا امير المؤمنين ورضينا بك فولي امرنا باليمن والبركة اجتهد رحمه الله في فترة ولايته وكانت سنتين وخمسة اشهر واربعة ايام فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورة وامره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام مئة للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء
0: (تصفيق) السلام
2: عليكم ورحمة الله هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويليه في المحبة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن هل المحبة هذه متقاربة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى أبا بكر وعمر قال هذان السمع والبصر فأيهما أفضل السمع أم البصر لا شك أن الناس إن خيروا أحبوا البصر فلا حرج عند المسلم أو عند الرجل أو عند المرء أن يكون أصمّا ولكنه يرى أما في الأمور الشرعية فلا شك أن السمع مقدم على البصر لأن بالسمع ينال الإنسان العلم ويفقه ويتعلم ويعي مراد الله, عز مراد الله عز وجل منه أما البصر فيستطيع أن يحتسب أجره عند الله عز وجل وإن صبر فله الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أبي بكر وعمر هذان السمع والبصر فأيهما أفضل وهل الكمية أو مقدار المحبة متفاوته ام متقاربه؟ لا شك ان ابو بكر كما تقدم هو افضل الصحابه بلا منازع، ولكن استمع الى هذا الحديث لتعلم الفرق بين ابي بكر وعمر. ابو بكر رضي الله عنه جاء ذات يوم وقد حسر عن ركبتيه يعني مستعجل بحيث انه ركبتيه ربما بدتا فقال صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين عمر شيء فكأنه يعني حصل بينهما مجادلة خصومة فأتيت إليه وقد ندمت فسألته أن يغفر لي سامحني فأبى علي فأقبلت إليك من لي ألجأ إليه من البشر بعد الله عز وجل إلا أنت فسكت عليه الصلاة والسلام وقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات ثم إن عمر ندم رضي الله عنه كيف ما يغفر لأخيه عندما استسمحه فجاءه أو ذهب إلى بيته فلم يجده وقال له ذهب إلى المسجد فأتى ودخل المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغير حتى أشفق أبو بكر ظهر الغضب على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم يعني ما هو خطأ عمر إنما أنا المخطئ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله ونفسه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي أعدها مرتين فلم يؤذ بعدها قط ما استطاع أحد أن يؤذي أبا بكر أو أن يتعرض إليه بعد تلك المقولة لأنهم عرفوا مكانته إذاً عمر وإن كان حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن مكانته لا تأتي جنب أو بجانب أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أمنا عائشة سئلت نفس الموضوع أي الأصحاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحب فقالت أبو بكر ثم عمر ثم قالت ثم أبو عبيدة آه ابن الجراح وابن عباس رضي الله عنهما يقول عندما سجى عمر ووضي على سريره سريره وجعل الناس يصلون عليه سمعت رجلا يقول ويما الله ان كنت لا اظن ان يجعلك الله مع صاحبيك لاني كثيرا ما سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول كنت وابو بكر وعمر وفعلت وابو بكر وعمر وانطلقت وابو بكر وعمر فان كنت لارجو لا ان يجعلك الله معهما يقول ابن عباس فالتفت فاذا هو علي بن ابي طالب رواه البخاري ومسلم اذا هذا كان امرا مستقرا عند الصحابه مكانه ابي بكر ومكانه عمر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم عمر عرف بالقوه في الدين عرف بقوه في الاسلام بينما عرف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالطيبة والحنان واللين والرفق وهذا معروف عنه وخلافة أبي بكر كانت أقصر بكثير من خلافة عمر رضي الله عنهما لكن هذا الرفق واللين عند أبي بكر وتلك الشدة والقوة في الدين عند عمر اختلفت تماما في حروب الردة عندما ارتد المسلمون أو ارتد خلق كثير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فانقلبت رفق ولين, انقلب رفق ولين أبي بكر إلى ثبات وقوة وشدة ثبت الله عز وجل بها الصحابة على قتال أهل الردة وبها نصر الله تعالى هذا الدين عمر من قوته وشدته في الدين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحه ذات يوم فقال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك سبحان الله يهرب ويفر الشيطان من عمر هذا عمر الذي اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن رؤيا رآها وليست مرة بل اكثر من ذلك فقال في احدى الرؤى التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام ورؤى الانبياء وحي وحق قال بينما انا نائم اذ اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لا ارى الري يجري في اظفاري ثم اعطيت او ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم اذا لا شك في مكانه عمر العلميه رضي الله عنه وارضاه ولا شك في هذه المنقبه ان النبي عليه الصلاه والسلام من سائر الصحابه اخبر انه اعطى فضل ما شرب من اللبن الى عمر واول ذلك بالعلم فهذا دليل على مكانه عمر العلميه رضي الله عنه وارضاه. اما الحديث الثاني فقال صلى الله عليه واله وسلم ايضا بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قميص مسبل في الحياة العادية لو رأينا رجلا عليه قميص وهو مسبل لهذا الثوب أو ذلك البنطال لعددنا ذلك عيبا لأنه ما جاوز الكعبين في النار لكن أمور الرؤى تختلف وتعبير الرؤى يختلف وهذا امر قد للاسف الشديد توسع فيه الناس توسع يعني عظيم. وسبحان الله كم من الناس من ضلوا واضلوا، وهنالك برامج تلفزيونيه ربما البعض منها قد يوافق الصواب احيانا، لكن بعضهم ياتي بامور وطوام عجيبه، ومن ومنهم من يقول هذه الرؤيه في امر كذا وكذا ويجزم بذلك وبعضهم يتحدث بغير علم وهذا يعني من الفتن حقيقة كم من أهل العلم وطلبة العلم من فتن بهذه التعبيرات ووجد فيها منفسا ووجد فيها فرصة للظهور والبروز فماذا أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القميص هذا ما سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا
0: تسرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
0: فقل رب زدني علما
1: فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فدراسه العلم تفيدك معرفه وادبا ومهاره ووعيا تخدم به دينك وتؤهلك الى مناصب ومواقع يعلو بها شانك وتنفع بها امتك باذن الله وتكون بذلك من خير الناس ففي الحديث خير الناس انفعهم للناس ولتحرص دوما على اسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته قال تعالى
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بُشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى رؤيا في هذه الرؤية يرى الناس يلبسون القمص مثل الثياب لكن منهم من يبلغ منه القميص الثدي ومنهم من هو دون ذلك حتى رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعليه قميص يجره يعني من طوله فقيل يا رسول الله ما أولت ذلك فقال الدين إذن سبحان الله عمر يجمع بين العلم والورع والزهد والدين فأي كمال بعد هذا ولا شك أن محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من صلب هذا الدين إذ من هم الذين نقلوا لنا الدين سوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول محمد بن سيرين رحمه الله ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حق إن سمعت أحدا ينتقص من أبي بكر وعمر خاصة ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة فاعلم أن فيه بغض للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن فيه بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هؤلاء هم أحبابه عليه الصلاة والسلام والمقربون منه مجلسا والذين كان يأتمنهم ويتعاهدهم وكانوا معه ليلا ونهارا ثم أنت تنتقص منهم والذي يريد أن يهدم الدين لن يستطيع أن يفعل ذلك مباشرة ما يستطيع أحد أن يأتي فيتحدث في القرآن أو يتحدث في السنة ويردها إلا زنديق وهذا معروف حتى وإن خرج على قنوات فضائية وأقاموا معه البرامج اليومية هذا زنديق يطعن في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن المنافقين يفعلون ذلك بطريقة يعني مخفية فهم لا يطعنون في القرآن والسنة بل يطعنون في من حمل لنا السنة فيطعنون في أبي بكر ويطعنون في عمر ويطعنون في عثمان ويطعنون في سائر الصحابة ويتهمونهم بالخيانة ولا شك أنه كما قال محمد بن سيرين الذي لا يحب أبا بكر وعمر فهذا لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك في الترتيب بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يأتي ذن النورين يأتي عثمان بن عفان عثمان بن عفان هو احد السته الذين جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعل فيهم الخلافه فبعد ان توفاه الله عز وجل امر المسلمين ان يجعلوا امرهم الى عثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص هذا الار... الست من العشر المبشرين بالجنة الذين بقوا بعده فنعلم أن الأربعة الباقين هم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر ابن الجراح فهؤلاء وسعيد ابن زي... زيد بن عمرو بن النفيل راوي الحديث فهؤلاء العشرة بقي منهم هؤلاء الست فجعل رضي الله عنه وأرضاه فيهم الخلافة فدل ذلك على مكانتهم عند عمر وعثمان ولا شك ولا ريب انه من افضل الصحابة على الاطلاق بعد ابي بكر وعمر ومن فضله ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه بابنتيه زوجه برقيه التي الصحابة يقولون ما رؤية زوجان أحب وأفضل منهما في الإسلام، فلما مرضت وماتت زوجه بأختها أم كلثوم. عثمان عرف بين المسلمين بالثراء، وكانت من أثر الصحابة إن لم يكن أثراهم على الإطلاق، لكن هذا الثراء. والمال كان في يده ولم يكن في قلبه ولذلك دفع من المال الشيء الكثير في سبيل الله عز وجل فاشترى بئر روما وجهز جيش العسرة من ماله وجعل يصب المال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام صبا صبا وجعل قوافل باحلاسها وما عليها من الإبل بالمئه وال200 وال300 كلها في سبيل الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بخ بخ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا يشمونه عندنا بالشيك على بياط عندما يوقع لك ثري على شيك ولا لا يضع المبلغ هذا الشيك على بياض النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عثمان هذا الشيك وقال له ما ضر عثمان ما فعل أو ما صنع بعد اليوم أبو موسى الأشعري يقوم بوابا على حديقة فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول جالس على حافة بئر فيها قد حسر عن ساقيه وشيء من فخذه يستأذن أبو بكر فيأذن له ويبشره بالجنة يستأذن عمر فيأذن له يقول له وبشره بالجنة يستأذن عثمان فيقول افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فيسترجع عثمان يدخل عثمان فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغطي فخذيه وركبتيه فيقال له يعني أبو بكر وعمر يستأذنون ولم تفعل ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة سبحان الله رجل حيي عثمان كان يقوم من حفظة كتاب الله عز وجل ومن المتقنين للقرآن ويروى أنه قام ذات يوم في الوتر في صلاة الليل من العشاء إلى الفجر قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة من قوة وشدة حفظه عابد كان عابدا زاهدا كان عالما بالمناسك كان عالما بالشرع رضي الله عنه وأرضاه يروى وهذا يظهر لك حقد ال 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 الرافضة قاتلهم الله عز وجل أينما كانوا أولئك الذين يبغضون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون هدم الدين في الاثر عن عباد بن عباد قال اتيت يونس بن خباب وكان رافضيا اتيته بمنى وهو يقص يعني يحكي الناس وهذا حال الرافضة كل كلامهم قصص وكلها اكاذيب لا يوجد عندهم اي مصداقية يقول فسألته عن حديث القبر يعني سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك يقول فحدثني به مثل ما نتحدث به نحن أهل السنة الأسئلة الثلاثة ثم قال إن فيه شيئا قد كتمته المرجئة الفسقة فقلت ما هو قال يسأل من وليك فيقول وليي علي طبعا هذه من كيسه من جيبه من كذبهم وافتراءاتهم فيقول عباد فقلت ما سمعت بهذا قط فقال له من أين أنت قلت من أهل البصرة قال أنتم تحبون عثمان الذي قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوف الافتراء والبغض وكراهية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتهم هذا الصحابي الجليل الفاضل بأنه قتل ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عباد وقد ألهمه الله الجواب، قال له: قتل واحدة. طيب فلنفترض أنك صادق وأنه قتل رقية. فلما زوجه الأخرى؟ فبهت الذي كفر. بهت هذا الرافضي ولم يجد جوابا وقال أنت عثماني خبيث. إذا هذا هو حال أعداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أعداء من كان يحبهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أنهم أعداء لنا حتى يتبرأوا من ذلك الاعتقاد الخبيث والطعن في أم المؤمنين عائشة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم معهم في مستقر رحمته مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راضي في كل علم نافع، متطلعا
0: لزيادة الإيمان وتريد مسهل النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاد
1: تاد أكاديمية ينبوعها